3: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。虽然敦煌离我们绝大多数的人都比较远，但是大多数的中国人在心里头还都给敦煌留了个位置。也因此，最近一个与敦煌有关的纪录片，其中有一段对话呢，一下子就火了，而且非常火。是什么样与敦煌有关内容的对话能这么火呢？来，咱们先去听一下。
4: 这个形式也比较的麻烦。国家公局考务所所长这个群里面，各个地方的省所的，今年增加了很多的编制，所以这个内地条件好的地方到的人越多，我们这个地方就更难招。上午我们考试嘛，下午我们面试嘛。我们今年那个招了一
2: 个正式
4: 的是吧？没没招上嘛，今天报了一个名额嘛，哎、<呀>那名额，名额今天又浪费掉了。这个上次我们说的时候，我还说。这有有五六
3: 个人报名嘛，嗯、说是还是不错的大学，<对>结果<实>结果一下子全全考进来，一个都不来。在考公务员那么火的情况下，敦煌这么重要的这种地方居然没招到人。于是，在这个火的背后，其实反映着一种很悲情的这种感觉。其实仔细回过来，第一个，这不是说整个敦煌研究院，而是敦煌研究院里的考古研究所。接下来，在看到这番对话的时候，首先觉得这是个大好消息。大家有没有听到刚才这个所长说的另一句话？就是全国的很多地方就是绳索，而且扩大了、增加了很多的编制，因此内地。很多这样的这个地方呢，抢走了很多的人，因为的确这几年国家开始非常重视文保，钱多了，因此编制也开始增多了，本来就有限的一些这个领域的毕业生就都被很多地方抢走了，但是。在这个好消息的背后，却隐藏着一个遗憾。这个遗憾，呢，就是敦煌研究院的考古研究所没招到人，甚至他的编制呢都浪费了。靠什么解决呢？悲情主义肯定解决不了。靠理想主义说靠情怀，其实呢也就是听听很好听。还是要回到现实主义的路径。到底存在着什么样的问题？到底该用什么样的方法去解决呢？来，我们今天一起探讨一下。
0: 七百三十五个洞窟，一千七百余米长断崖，两千四百多尊彩塑，四万五千平米壁画。矗立在沙漠之中的敦煌莫高窟，被很多人列入心愿计划，成为一生一定要去一次的地方。敦煌莫高窟似乎从来不缺少游客，但投身其中从事文保工作
4: 的人却不多。哎、没没招上嘛？今天报了一个名额嘛？那名额。你看，今天又浪费掉了。这个上次我们说的时候，我还说，这个有、嗯、有五六个人报名嘛，嗯、说是还是不错的大学，<对>结果<实>结果一下来全缺考，现在一个都不来
0: 。石窟考古报告有着常人难以理解。一部敦煌师傅的纪录片，原本是讲述敦煌文明和守护人的故事。敦煌研究院考古研究所张小刚所长坦言，内地所招的多，更没人往我们这儿来。即便是增加了有编制的岗位，也无法吸引考公人员的注意，属实有点尴尬。这究竟是地处偏僻的原因，还是待遇不具有吸引力呢？要说对于
4: 我们之间整个文物行业来说。
2: 现在怎么
4: 样？不行，我还是有一点重暑。你不会想吐吧？我有一点想吐。但是今年这个形势也比较的麻烦，各个地方的绳索的今年增加了很多的编制，所以这个内地条件好的地方到的人越多，我们这个地方就更难招了。
0: 媒体注意到，今年八月敦煌研究院发布的招聘公告中，特别提到了急需紧缺专业人才的表述，其中学历层次要求为硕士研究生，院校范围也被划定为双一流高校和八大美院。为此，有媒体提出，这样的门槛是不是过高了？既然人才难求，又为什么不能适当降低标准呢？放开啊、哦！有一些的岗位，可能
2: 就要考古，就必须得是考古，其他的相关专业都不可以，还得具体情
4: 况具体
0: 分析。据了解，敦煌研究院二零二二年这次紧缺人才的考核面试工作将在后天进行。目前已经有十二人通过初审进入面试环节，最终招聘一名。但对敦煌研究院来说，专业人才的缺口还不小
4: 。你做一个。考古部门实际上这两块都是应该要做的，现在只不过是因为我们人员紧张，现在目前只有二十个人左右，其他的工作全部都不做，只是做石窟考古报告，这些人员依然也是不够的，所以会出现呃，做了这个石窟考古，然后会影响田野考
3: 古；做了田野考古，会影响石窟考古。之所以听到所长的这番话，先感受到这个背景有一个大的好消息，那就是来自于现在考古火了，文保呢被国家重视了，钱开始增多了，而且很多的这种毕业生呢被各地抢了。但正是这种火和热，也反衬出像敦煌这么重要的这种位置冷和缺，甚至空，就是把编制都空出来了。该怎么样去解决？接下来我们马上连线四川大学考古文博学院教授。霍威，霍教授您好，您怎么看待这个敦煌研究院的考古研究所？它是有编制的，但是这个有五六个报名，最后都没来参考，甚至编制可能都废了。怎么看待这种冷
1: ？呃，这个问题呢，我的看法呀，就像刚才啊，我们在这个短片里面看到的，这个敦煌研究院的同志们啊，他们做出的解释，两个方面的原因。一个方面的原因呢，近些年啊，各省都增加了编制，这个竞争呢、啊，的确是比较。这个火热的啊，所以呢，在这个情况下，对于敦煌来讲，他要应对这个挑战。那么敦煌的第二个原因呢，客观讲，他的确从这个地理位置上来讲，他在中国西部，那比较偏一些。所以呢，一般的这个毕业生呢，他得要经过衡量、选择以后呢，才可能下定决心去敦煌工作。所以这两个原因导致了今年啊，这个刚才严叔说,说到的这个情况。啊，这是
3: 我这么看。另外，不管是从这个敦煌研究院的考古研究所所招的人，哎，比如说他招硕士，然后我们也可以看到，他这个考古研究所本身一共有二十五个人，那博士学位呢是四个，硕士学位八个，几乎占到了一半左右。那这样的地方当然需要的高端人才了。但是也有人去说啊，那既然很多这种高特别高学位的不来，为什么不能降低学位呢？这个问题我，我我虽然有答案，但我也得想听听您的意见。对，对。
1: 这个刚才严嵩提的这个问题啊，我想稍稍做一点解释。他招的人才，如果说是专业性的人才，比方说考古的人才、文保的人才，那这个他没办法这个降低门槛的，因为只有经过这个专业训练的人才，才能够适应这个岗位的工作。如果是别的岗位呢，或许我们还有别的办法，但是在这些专业性很强的岗位上，从来啊。这个门槛没办法降得很低
3: 。呃，霍教授，就是当然，因为这两天我也在想这个问题。我也在想，就是很多人可能就是不去敦煌，跟他的地理位置紧密相关，包括将来这个爱情、家庭、孩子很复杂。那我们可不可以调换一些思路呢？从敦煌方面也调换一些思路呢？比如说，不是招直接的毕业生，我可能是三十五岁之后，他已经成家了，有了孩子，比较稳定了，同时又一心想去做事业，我可以去招他。我这只是其中一个建议，包括有其他的一些。就是创新性的想法，您怎么看待？换一个角度，从敦煌的角度改变一些方法，从国家政府的角度改变一些方法，招更多该来的人和愿意来的人
1: 。哎，严叔的这个想法我非常赞同。反过来讲呢，也得给我们敦煌啊出一道考题。我们怎么呃怎样能够做到呢？我们能够不拘一格，这个招到人才。我觉得这个方面啊，我们的确可以有一些设计。在我想来呢，第一呢，我们有没有可能定向的啊，可以招收一些啊，比方说本来就是我们从这个西部地区出去的，我们的一些呃学生啊，比方他本来就是从兰州啊、从甘肃啊、从这些地方去的，他有家乡情怀，那对敦煌啊，他也能够适应啊，所以这是一个方面的原因。呃，一个可以考虑的一个策略吧。另、那、一个方面呢，就是某些，比方说美术啊，它这个门槛相对来讲就不像刚才考古的那么高了。那这个情况下，我们也可以呢，在年龄上面，在学历上面，适当的可以放宽一点。只要他有真才实学，我们就可以把他招到敦煌来，这也是一个很好的途径。嗯，所以呢，敦煌方,方面也得想办法。
3: 从我的角度，我的确觉得，就是他工作了十几年之后，而且这在这个领域工作十几年之后，再招过去可能更棒。当然，这只是我个人的，大家都要去想招嘛。那接下来还得问你一个问题：一提到敦煌研究院的这个人才，说大家都想到这几年的，比如说樊锦诗，那入选了我们感动中国。其实我跟大家也非常熟，他属于特定那个时代的一种带有理想主义色彩的一种奉献式的人物。您怎么看待？在这次这个讨论这个话题的时候，依然很多人拿樊锦诗去做一个例子。你觉得此时我们怎么样才能有更多的年轻的樊锦诗
1: ？这个问题问得很好。我觉得说到底，我们在培养的年轻学生当中，我们要让他们学习樊锦诗的这种以事业为重的精神，因为我们川大培养的学生呢，很多都是面向西部。现在孔雀东南飞是一个普遍的现象，但怎么样让我们培养的学生呢，能够真正的下沉到基层，下沉到西部，下沉到像敦煌这样的最需要人才的地方？我个人认为呢，培养学生的他的这种高远的志向，这不是空话。一个人要做事业啊，他要选好自己的点。敦煌这么好的地方，全球瞩目，那是可以成就一番事业的呀。如果我们真正有事业心的年轻人，我想，在今天的情况下，实这个实际上敦煌的条件，我去过敦煌很多次，已经有很大的改观，而且敦煌也为我们年轻的研究者们，他们的呃小孩的入学教育，本身的研究条件、科研环境都有很大的改善。可以这么说，跟全国比较起来，敦煌是不差的，就是地缘上，它没有什么优势，偏远一点。所以我觉得有志的青年啊，他们一定会去敦煌的。这一点，我觉得呢，向樊锦诗先生学习，我们一定还会有一批有志青年会到敦煌啊。这个我坚信这一点
3: 。国事、家事、天下事，大事、小事
1: 、身边事，每完尽在八点聊天室。交热点新闻，解读
0: 世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重
3: 现央视新闻一加一。在这个新的时代里，需要有更多年轻的这种法检师成长，可能。要离开特定当时的那个环境去考虑新时代与时俱进很多的这种创新，比如说要从物质方面进一步的提高。其实现在敦煌那种收入呢，用所长的话来说，不是排在靠后的是排在呃这个是比过去强的很多。另外一方面呢，也需要用事业去吸引人，因为这是非常高端，学这行不到敦煌，简直你都觉得蛮可惜的。最后一定要用创新的思维，包括人才创新的这种吸引机制去吸引人。我觉得。那第三点非常非常重要。来，接下来我们继续去关注离开敦煌这个事业，全国这种文物保护其实都在面临着重视了，就需要更多的人才，那该怎么办
0: ？无论是纪录片《我在故宫修文物》，还是三星堆考古发掘热，最近考古学正从一个冷门专业走进大众视野，也吸引着更多学子走进考古专业。刚刚过去的暑假，浙江绍兴考生王申一收到了校长和考古系主任亲自送来的录取通知书，因为他以六百二十分的成绩被浙大城市学院考古学专业录取，这也是浙江省内首个考古学本科专业。今年首批共招三十人
4: 。考古嘛，就以后跟文物啊什么的打交道，他们对我来说是很有吸引力的。他们在我眼里都是有鲜活的生命的。
0: 作为文物大省，浙江一直没有自己培养的考古人才。此前，整个浙江从事考古工作的不超过两百人
3: 。这个考
0: 古系呢，是浙江省文物局
1: 和浙大城市学院共同建设，意味着将来他们的学习实、实践、实训条件是非常好的。总体上一这个，我们国家的考古人才奇缺、供不应求，所以我们都在等着我们这些本科专业学生。
0: 在另一个文物大省山西，新学年开学，有110多名山西考生通过激烈的竞争，被山西大学考古学院考古学文物全科专业录取。吸引人的是，免费定向。也就是费用全部由山西省财政专门拨付，学生这里免学费、住宿费、教材费、实习费，毕业时获得历史学学位，然后回到所在县一级文博单位，直接拥有事业编制，从而填补了基层文物保护的薄弱环节。
5: 在各个县里面，文物考上的干部呢，普遍呢就是两到三名，往往呢是因为和文旅局他们都在一起，所以他们呢可能一会儿要做文化的宣传，一会儿要做旅游的宣传，而实际能投入到文物考古上面的人力都特别有限，而且呢，地方上的这些人员呢，也未必是受过正规的考古学教育的。
0: 在四年培养中，两年半时间用于理论学习，一年半时间侧重于实践教学。有意思的是，尽管考古看起来辛苦，但在一百一十多名同学中，除了三十多名男生，剩下的都是女生
5: 。招生基本上都是两千年之后的孩子，而且这些人都乐观阳光，而且愿意吃苦，愿意享受在田野里面的这种乐趣，在城市里面生活和乡村的这个生活之间做有一个切换。
0: 从专业名字上就能看出，他们是未来的文物全科人才。这意味着，一方面，他们毕业时要系统掌握考古、文物、建筑、博物馆三大领域专业知识，可以直接胜任基层文博单位工作；另一方面，课程也结合了山西的特点。
5: 地上文物资源呢，我们的文物建筑的数量非常多。在去年发生这个洪水之后，我们的好多的地方呢，文物建筑有损坏，就是。所以在和省文物局来商量来制定这个方案的时候呢，希望我们通过选修课模块化的方式呢，能够适当增加和山西关系密切的文物建筑的这个内容。这是我们在培养方面和传统的考古里面呢，有一个明显的差别的地方，还是紧扣山西的文物资源特点来做的一个事情。
3: 首先得介绍一个背景：山西为什么敢于这样的去探索？也跟它的需求有关。我们可以看到，山西全国重点文物单五百三十一处，全国第一；现存元代及以前木建木结构的古建筑五百多座，占到全国百分之八十以上。因此，需求促成了它的变革。接下来，我们继续连线四川大学考古文博学院的教授霍威。霍教授。您看啊，这在在这个文保领域里头，人才的这种缺乏，也不是说。全缺，他似乎像中国此时的矛盾，不是说这个呃，就是需求跟这个我们发展是落后之间的矛盾，而是现在已经变成了叫不均衡。您怎么看待这种有热有冷不均衡的这种人才布局在文保领域
1: ？好的，严总，我的看法是这样：第一呢，是绝对需求上，我们从量上讲，可能说我们过去培养的考古文博。这个方面的人才啊，比较起来，它的绝对量，跟我们作为一个有五千年古老文明的文明大国比较起来，跟我们那么多这个文物啊比较起来的话，我们绝对人数的确少，这是一个现状。那么第二个现状呢，我也得承认呢，还是有分布上的不均匀。比方说，我们很多毕业的研究生，尤其是九八五高校，我们培养的学生啊。他们很多呢，就愿意留在省城，甚至连这个市一级的单位，那更不要说县一级、地区啊这些，他们就不太愿意去，因为这个呢，的确跟这个呃，我说分布不均匀呢，也有一定的关系啊。我说这两者，一个是绝对需求量的我们的稀少啊造成的这个紧缺，第二呢是地域分布上，比方说这个我们的长江，呃。这个沿海地区是吧？跟西部地区比较起来，那人才呢那边就相对比较集中、嗯、啊。咱们西部地区呢，人才相对就比较缺。那么上边省市的这个机构呢，人才比较集中，往下下沉的各个区县的文物部门，那人才就绝对的那肯定是一个这个稀缺的状态，嗯、这么一个现象啊。
3: 呃，接下来刚才我们短片中其实也展现了，像山西，他就有了这种探索，他免费这个定向培养这方面的这个大学生，您怎么看待他的探索
1: ？非常好，这就是他们根据山西的文物大省的特别需要，你看他采取了量身定制给自己培养人才，他的要求学历很高啊，他就是本科，但是呢，受过系统的。他在山西大学，我是理解、了解山西大学他们的师资力量的，完全能够培养这样的全科学生。也就是说，这些学生啊，安心下到基层，定点服务山西，这是非常好的一个路径。这一点呢，就必须地方的文物部门啊，要跟高校联手，嗯，啊，形成一个很好的培养机制。
3: 呃，霍教授，还有一个问题是因为我今天一,一天也在想这样一个问题，我觉得可能大家不必过于悲情和担心。比如说，您在四川，这个三星堆的考古一定引发了无数四川孩子对文物考古事业的这种高度关注。不排除几年之后他就要考这样的专业。下礼拜中国考研究生就开始预报名了，也许受这次这个敦煌没招着人等等，就有很多的孩子要去学文保专业了。我觉得有可能是过渡时期的一段。冷，您怎么看待这一点？<是>也许将来要相信年轻人，可能很多人会爱他。呵呵
1: 我认为敦煌是一个特例，就刚才我们分析的原因。从全国的情况看，我们各个高校啊，报考文博考古这个专业的学生啊，的确是非常火爆。而且呢，很多优秀的青年，他们真的是有志于啊，对我们这个文明古国留下来的这些文化遗产，他们要参与其中。我觉得这样的一个事业的感召啊，对我们这些年轻的孩子们来讲，的确我看到他们有这份责任心，也有很浓厚的专业兴趣，所以呢，将来我想我们不会有一个比较长的，像敦煌这样的情况是一个我认为是一个偶发事件啊。从长远看，包括敦煌，都会有很多人才愿意到那个地方去的。我是坚信这一点啊
3: 。今年您这个所在的这个院系这块招生就怎么样？<笑>情况非常好
1: ，是吧？报考这个考古文博专业的学生，研究生,本德生、本科生都非常好，而且生源的质量也比往年还要更好。好，这个可能跟三星堆也有关系
3: 。没错，非常感谢霍教授带给我们解析。其实呢。这个敦煌这两天大家会替他着急，我觉得这可能就是一段时间之内，也许最初招聘的时候知道的人不太多，那这一次反而让更多的人开始关注了敦煌这种招人，那接下来还会有越来越多的年轻人可能会报考文博专业。永远相信年轻人，永远相信年轻人的兴趣和爱，期待明年敦煌在招聘的时候可能会有很多的好消息
0: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。
2: 乘风破浪三十六载，合作共赢，共创未来
0: 。济南低口果品批发市场以公平、高效的服务，绿色、优质的果品，现代规范的环境，安全丰富的供应，诚邀广大经销商、市民批发采购。治疗疾病必
3: 须寻其根治其本，方可实现标本兼治、全面康复。济南新闻频率每天早上5点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药——皇氏复方滋补力高独家赞助的《全程总动员》栏目，将与大家追溯疾病本源，解析皇氏
0: 滋补力高治病康病密码。栏目热线： 0531-8680-1118-8680-1118。
2: 温尽流年，不期而遇。当灵动的文字化作流淌的声音，你我重逢在一场诗文永颂的盛宴。又一年的秋天，妹妹推着我去北海看。西河
0: 祝融，南府一越，外连东吴，内修镇里待天
1: 下有变。自令以上将统帅青州兵马进军宛迁
2: 居三里河寓所，我们好像跋涉长途之后，光影交错，十年荟萃，聆听内心的安宁，感悟平凡的伟大。十月二十二日，山东省会大剧院，生动全城，二零二二名家名篇诗文与诵会。一期一会，华丽回归。匠
0: 心筑梦，乐家网。本活动由花钱少装得好，家家都是精装修的乐家网独家冠名。十二年，乐家网让业主省
1: 心放心
0: 。本活动由更成功人士作家三点零 T V 六林肯飞行家赞助播出。等于三千两百四十万
2: 。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累
0: 。二等于一千七百万
2: 。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨
0: 。每一个小加起来都很大，敬畏粮食，尊重劳动
2: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，邀您一起杜绝舌尖上的浪费。今天起，让节约粮
0: 食成为一种习惯。FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综
3: 合广播。用你的眼睛去发现
2: ，用我的声音来传播
3: 。FM 一零五点八，济南新
0: 闻综合广播有奖新闻热线
2: 六七八九幺零六六
0: 。期待您的关注
3: 。同学们。区区一节纽扣电池就能污染六十万升水，放纵它的后果不是放电，而是放毒
4: 。老师说，吃剩的胡萝卜叫厨余垃圾，它们通过技术手段可以转变为有机肥料、饲料。一个萝卜一个坑，垃圾千万别乱扔哦。
0: 什么推动筑梦之路不断向前？是潜心研发的专注，实现由工到匠的飞跃
2: 。中国重汽钳工于伟从一线蓝领成长为模具专家，获得全国五一
4: 劳动奖章。工匠精神就应该是踏踏实实的吧，去做事一步步的往前赶。说大了能助力中国梦吧，小的说把自己的工作做到最极致
0: 。是不拍人后的拼搏，成就国际赛道超越。
2: 带领团队拿下全球订单，他是行业领军人。济南二机床高级工程师姜良新
4: 。问题发生了就想迫切的把它解决掉，不想留到明天。这种想把问题解决掉的这个心情是一直没有变了
0: 。许拥抱未来的魄力，让前沿科技落地生花
2: 。和宇宙对话，和科学纠缠，他们是中国量子梦之队，济南量子技术研究院团队。
4: 把济南打造成全球量子信息产业核心聚集区。到二零三零年呢，我们实现了千亿产业发展能力。未来你好，我们是中国制造。未来你好，我们是中国创造
0: 。用实干成就美好生活梦想，以创新点燃高质量发展引擎。